0: mygolfblog.de, der Golf Podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf Podcasts. Heute habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Heute ist der Kellergolfer bei mir. Der Kellergolfer äh, ja, hat einen speziellen Namen, Ganz klar irgendwie will der Name auch Programm haben. Es freut mich ja wirklich, dass er heute im Interview mit dabei ist. Im bürgerlichen Leben heißt er Roman. Deswegen Roman, herzlich willkommen, dass du da bist und äh, vielen Dank für deine Zeit. Und vielleicht erzählst du einfach uns ein bisschen, warum du Kellergolfer heißt, wie du auf den Namen gekommen bist und wie du allgemein vielleicht auf zum Thema Golf gekommen bist.
1: Ja, lieber Andreas, herzlichen Dank für die Einladung hier bei dir im Podcast äh, sein zu dürfen. Für mich sehr geehrt. Ähm, ja, wie kommt es zu der ganzen Geschichte? Also Golf spiele ich schon sehr lange. Ich glaube, ich habe mit 12 zwölf, glaube ich, mein erstes offizielles 36er Handicap gehabt bin jetzt Mitte 40, also das tue ich schon echt eine Weile. Bin dazugekommen durch durch meine Eltern natürlich, die die Golf verrückt sind und ähnliches. Und bin eigentlich bis auf ein paar Jahre im Studium, wo es damals schlichtweg keine Golfplätze gab. Das war in den 90ern noch nicht ganz so äh, verbreitet. Ähm, da habe ich mal ein paar Jahre Pause gemacht ähm, und nur so ab und zu gespielt, so Hochschulmeisterschaften und so Käse. Und ähm, ja gut, bin aber immer dabei geblieben, konnte auch meine Frau glücklicherweise begeistern und die Kinder heute. Und äh, ja, so bin ich zum Golf gekommen und seitdem geblieben, mache auch nicht viel anderes äh, sonst. Also nicht zumindest mache ich nicht so ernsthaft äh, ein Hobby wie das Golfen. Ja, und äh, da sind wir auch schon fast bei dem Thema, wie kam es zum Kellergolfer? Ähm, wir haben vor äh, inzwischen auch schon was zwölf Jahre her oder sowas ein, eine, eine, erstmals ein Haus gebaut, als äh, Kind Nummer eins unterwegs war. Und da habe ich äh, den Architekten äh, breit geklopft, mir einen äh, Kellerraum äh, so hoch zu gestalten, dass ich da drin äh, schwingen kann. Und ähm, ja gut, und dann war der Name Kellergolfer relativ schnell geboren, wenn der auch, wenn es an den, an den Anfängen wirklich äh, recht simpel war, also wirklich Abschlagmatte, Netz und dann hau die Dinger irgendwie da quer durch den Keller und ganz lustig. Aber so kam das ganze Thema Kellergolfer. Also auch den den Namen schleppe ich schon eine Weile rum, er ist aus Spaß eigentlich und dann kam jetzt vor gut anderthalb Jahren äh, die Idee, ich könnte ja so ein bisschen, also hat sich, weil ich relativ viel Zeit habe und in Between Jobs war, was Beruf angeht, dann da vielleicht was zu machen in dem Thema und habe mir die YouTube-Plattform rausgesucht und äh, mache da Course Vlogs, dazu sicherlich später noch mehr und dann lag es recht nahe, dass ich mich Kellergolfer nenne, obwohl es eigentlich ein recht deutscher Name ist, aber ich denke auch auch international, so wie ich das sehe, mit Keller können die Leute noch ein bisschen was anfangen, auch in Englisch oder selbst die Franzosen und Golfer sowieso. Und dann, ja, so kam das halt und momentan hänge ich noch dabei und den Namen mag ich ganz gerne.
0: Die sollte man auch definitiv weiter benutzen, wenn es schon quasi eine etablierte Marke ist, der Kellergolfer, dann kann man das ja definitiv auch weiter benutzen. Also wir haben schon ein bisschen von dir erfahren, dass quasi euer Haus um den Keller herum gebaut wurde, damit du einfach <lacht> auch bei Schlechtwetter ein äh, bisschen golfen kannst. Das habe ich auf deiner Webseite auch ein bisschen irgendwo versteckt gelesen, dass du äh, insgesamt nicht mehr Schlag oder Abschlagmatte und Netz hast, sondern da auch ein bisschen aufgestockt hast. Und was ich gelesen habe, hieß äh, Flightscope. Ist es auch so? Kannst du im Keller die Plätze dieser Erde spielen, obwohl es draußen stürmt und regnet?
1: <lacht> Schnell zusammengefasst, ja, ist in der Tat so. Also der Keller hat sich im Laufe der Jahre so richtig als, äh, ja, neulich sagt man so schön, Man Cave, äh, auch wenn meine Frau und auch Mädels immer, äh, Ehepaare hier immer gern, wir sind zu viert, zu sechs manchmal, in dem Keller hat sich ganz gut entwickelt. Da sind natürlich die Couch dazu gekommen. Dann ist da eine Golfballsammlung, äh, die mein Vater schon angefangen hat, hingewandert. Ja, hier sammle ich den ganzen Mist und Käse, weiß ich, von... Äh, Autogrammen bis irgendwelchen Andenken, also es ist wirklich, der, der Raum steht vor Golf, sammelt, gesammelt aus 30 Jahren Touring durch die Welt und entsprechend wie es so ist mit dem lieben Hobby Geld versenken kann man ja viel oder wie soll ich mal, ich sag mal investieren und ähm, Jahre besser, ja, haben wir auch die eine oder andere Geschichte dazu, ähm, unter anderem auch der der Er ähm, ist eine einfache, inzwischen, na gut, der x tour ist jetzt der aktuelle, den ich habe. Das ist jetzt nicht das Riesending. Ähm, äh, Trackman sind mir etwas zu, äh, das, das Preisschild doch ein bisschen zu hoch, aber der Platz tut's tut es ganz gut. Ähm, so kann man ein bisschen Material testen, wenn man will. Und äh, ja, das, die, das, das Gehäuse drumherum ist eine full -Swing anlage Und insofern ist es in der Tat, es ist eine Matte und man kann schön spielen. Man kann in der Tat ganz gut Indoor spielen. Ähm, Wind macht der Simulator, aber auf den Regen verzichte ich im Keller, ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Wenn eine Regenanlage zu installieren, wäre dann doch wahrscheinlich zu viel Geld versenkt.
1: Nee, da müsste man mir schon viel Geld für die, äh, bieten, dass ich dann Regenklamotten teste. Aber dann können wir auch über so einen Umbau reden. <lacht> <lacht> aber,
0: so ziehen wir ja noch nicht.
1: Ja, und da ich wie gesagt, sonst nicht nicht allzu viel da, äh, das das fand ich ganz lustig. Meine Frau hat es immer schon mitgetragen und irgendwann so ist es im Laufe der Jahre, sind die Sachen da zusammengekommen. ja.
0: Genau, du hast auch vorhin schon angesprochen, dass du ja auch einen YouTube-Kanal hast und dass du auch Vlogs machst. Vielleicht erklärst du einfach nochmal so ein bisschen, was, was machst du da für Vlogs, was heißt Vlogs überhaupt, wie bist du vielleicht dazu gekommen und genau, welche Plätze sind vielleicht so deine Highlights, die du bisher auch als Vlog veröffentlicht hast?
1: Gerne. Ähm, ja, ich, im, äh, ich bin live gegangen mit dem YouTube-Kanal Kellergolfer letztes Jahr im Februar, also habe gerade so ein ungefähr einjähriges äh, Jubiläum. Herzlichen ähm, Glückwunsch. Danke. Ja. Und äh, ja, also wir sind ja noch ganz klein wir sind noch im Aufbau, aber ich habe es ja auch nicht eilig. So, und ähm, wollte ursprünglich ein paar Sachen machen, also ähm, Course-Vlogs ist das eine, dazu gleich. Ähm, dann wollte ich an sich auch ein bisschen sowas wie die Trainingsvideos Indoor ähm, filmen, vielleicht ein bisschen was äh, zum Thema Fitness, was mir, was mir wichtig ist, was ich auch nur Golf Related äh, mache, also rein Bezogen zur zu Fitness, vielleicht dazu auch später nochmal mehr. Das mit dem Indoor-Filmen hat sich leider als ein bisschen komplizierter herausgestellt, als ich dachte. Deswegen hier, Entschuldigung an die YouTube-Gemeinde, da ist noch nicht allzu viel zu sehen. Ähm, das kommt jetzt erst so langsam, weil es ein paar Technische-Voraussetzungen schaffen musste. Also es wird dann auch ein What's in the Back geben. Es gibt bestimmt ja auch nochmal eine kleine Kellergolfer golfer äh, Kellerführung ähm, <lacht> dann mehr oder weniger. Aber da ist vor allen Dingen nicht -Empfindlichkeit so eine Sache. Und äh, bisher habe ich mit, äh, ja, das ist immer in der Technik, ich habe mit GoPros gefilmt, die jetzigen Corserax, die bis jetzt alle da sind. Die GoPro stößt aber bei schlechten Lichtverhältnissen an ihre Grenzen. Und insofern sind die Indoor-Videos mit einer GoPro eher weniger gut. bin jetzt auf eine, auf eine Sony Alpha umgestiegen und ein bisschen Licht Und dann wird das hoffentlich besser werden in Zukunft. Insofern mal schauen. Aber es wird mit Sicherheit Indoor-Videos geben. Das Erste ist tatsächlich in der Mache. Ich hoffe, dass es am Wochenende spätestens im Laufe der Woche rauskommt. Wir sprechen jetzt von, also Anfang April in dem Fall. Ähm, so und ja, Course Vlogs. Ähm, warum die Course Vlogs, wenn man sich so durch das Internet surft, gerade was YouTube und Golf angeht? Äh, was bestimmt nicht nur du, von dir weiß es Andreas, aber bestimmt auch viele andere machen. Äh, es gibt Schwungvideos und, und, und Coachingvideos wie Sand am Meer, gute, mittlere und manchmal auch nicht ganz so gute. Äh, es gibt Equipment-Tests von Leuten, die Ahnung haben, bis Leute, die überhaupt gar keine Ahnung haben und es trotzdem tun. Und dann habe ich gesagt, naja, also ich bin kein Pro, habe also nie eine Pro-Ausbildung gemacht. Jetzt spiele ich 30 Jahre Golf, auch schon fast 30 Jahre einstellig und so. Das weiß ich zwar, was ich da tue einigermaßen, aber es ist kein Vergleich. Also ich würde mich nicht dazu erdreisten, wirkliche ähm, Schwungtipps zu geben. so Und dann habe ich gesagt, naja, das lässt es mal gleich bleiben, das mit dem mhm. Equipment testen. Ähm, ja, du hattest mich in einem unserer Vorgespräche immer darauf angesprochen, was das Equipment da, also mein Rotzendeberg ist, ein bisschen speziell. Das ist genau. sicherlich ein eigenes Thema. Insofern habe ich mit Equipment Testen eigentlich auch nicht allzu viel am Hut, weil ich da großer Fan von, von Fitting jeglicher Art bin. Also wenn man wenn Fitter wenn wir feststellen an den Daten, das Zeug ist jetzt besser als was anderes, dann wird das genommen und nicht weil jetzt jedes Jahr ein neuer Driver rauskommt. also da brauche ich das dann nicht mitzumachen, weil ich ein großes Vertrauen in die gefitteten Schläger grundsätzlich mal habe. So Und dann habe ich geguckt, was kann sie machen und was ich vermisst habe, ist eigentlich eine Art von, von ganz guten Plätzen, also nicht jeder Wiese, aber von, von guten Plätzen vor allen Dingen, ähm, so ein bisschen Platzstrategie, was was ich sowieso gerne mache, womit ich mich sehr gerne beschäftige, auch so mit ein bisschen Architekturelementen, also Golfarchitekturelementen etc. Mhm. Und was mir fehlte, waren waren Videos über Plätze die man sich angucken kann, wo man sagen kann, hey, so sieht die Wiese aus, da will ich mal hin oder da war ich schon mal und habe ihn eigentlich schlecht gespielt und habe nicht so den Zugang gefunden zu dem und dem Loch. Wie spiele ich eigentlich den Platz? Und das ist so der Untertitel meiner Vlogs, sind, sind äh, How I Play the Course. Ähm, es geht dabei eigentlich weniger darum, wie ich spiele, ähm, sondern eigentlich so, wie spielt man den Platz, wenn man so ungefähr halbwegs normal läuft. Also ich spiele auch nicht von ganz hinten. Ich nehme in der Regel ganz normale Herrenabschläge oder Ladies-Tour-Abschläge, wenn ich, wenn ich dran komme, wenn ich weiß, von wo die spielen. Und dann, um so zu gucken von wegen, wie sieht das strategisch aus, wie könnte man den Platz spielen, wie schaut er aus, wo, wo geht man hin und so Geschichte. Ja.
0: Da kommt mir gerade so ein, so ein bisschen was in den Kopf. Ich habe im letzten Video von dir gesehen, ich verbessere mich bitte, Royal Portrush, ähm, weiß nicht, ob es der Platz war, aber mhm. da hast du auch einen Caddy dabei gehabt auf dem Golfplatz und der hat auch gemeint, bevor du das Part 3 was, glaube ich, spielst, musst du auf jeden Fall ein Stück weiter vor auf die Abschlagsfläche laufen, weil dann ist die Düne zu Ende und dann kommt der Wind und dann weiß man erst, von wo der Wind überhaupt herweht. Und das ist, glaube ich, so ein Tipp. Wenn man Linksplätze spielt oder vor allen Dingen Plätze spielt, die auch im Windgebieten sind, ja, das hat man bei uns halt nicht. Also so ein Tipp, also ganz ehrlich, auf meinem Golfplatz in, in, in Limburger Hof habe ich jetzt noch nie mir überlegt, okay, wo könnte der Wind herkommen, weil wir diese Hindernisse auf dem Golfplatz, auf dem Heimatplatz, nicht haben. Und das war wirklich ein Tipp, wo ich gesagt habe, krass, siehst du mal, da muss man echt auch dran denken, wenn man dann so ein bisschen windanfällig hat. War es Royal Portrush oder ich falsch?
1: Nah dran, es war der Platz daneben, es war Port Stewart, ah, so. ähm, wo der Caddy der mir das sagte, aber im Zweifelsfall im Portrush war der gleiche Trip äh, an dem gleichen Wochenende, äh, war so ähnlich. Also wenn ich einen Caddy, gerade wenn ich einen Platz noch nicht kenne, also bereite mich zwar so weit wie möglich drauf vor, also ich gucke, mal, es gibt an Videos, ich gucke mal aufzeichnungen von irgendwelchen Turnieren, die es vorher gab oder ähnliches mache mir so ein paar Notizen vorher äh, oder also bastle auch eigene Birdie-Karten manchmal, also Birdie-Books manchmal, wenn ich sie ja nicht irgendwo kriege und, und gucke mir den Platz schon vorher an, mhm. ähm, weil dann habe ich mehr und weiß, wo ich ein bisschen was filmen will und ähnliches. Portiaut ist ein schönes Beispiel, da hatte ich das nur kurz vorher geguckt, da waren die Irish Open vor ein paar Jahren, da gab es ein paar Aufnahmen von, aber wenn du dann auf der Wiese selber stehst, sieht es doch alles wieder ganz anders aus. Und mm. also Dann war ich super froh, dass ich da John den Caddy hatte, der mir sagte, von wegen hier, muss ein bisschen da aufpassen und das ist ein schönes Beispiel. Der Abschlag war komplett windgeschützt und kaum kamst du davor, hast festgestellt, naja gut, okay, das ist ein 10 Meter von Linkswind, da sollte man vielleicht auch mal schon drauf achten und das ist so genau das, was ich, was ich, was ich mag, rauszufinden über einen Platz und das gilt selbst für den Heimatplatz, so ein paar Tipps kriegt man im Laufe der Jahre dann doch immer wieder raus. Und das sind so die Themen, mit denen ich mich bei den Crosswalks, wenn es geht, beschäftige, wenn ich sie dann rausfinde.
0: Was ich auch sehr schön finde bei deinen Kursvlogs Vlogs, ist auch die Tatsache, dass du immer links oder rechts am Bildschirmrand einfach eine Vogelperspektive von dem Golfloch einfach aufzeigst, auch wo dein Ball gelegen hat, mit deinem Logo dran. Und damit man auch sieht, okay, wo sollte man hinspielen, wo hast du hingespielt? Und dass man so ein bisschen die die, die vielleicht auch versteckten Bunker, versteckte Hindernisse, dass man da einfach nochmal von oben sieht, wo kann man hinspielen, wo sollte man hinspielen. Und genau, das finde ich auf jeden Fall super. Hab habe auch bisher noch nichts Vergleichbares, muss ich dazu sagen, gefunden. Also diese, diese, oh, äh, bitte, bitte, diese, diese, wie nennt man das denn, ja, äh, Platztipps nenne ich es jetzt einfach mal, wie man einen Platz spielen soll, weil ich bin auch immer wieder froh, wenn ich mal einen fremden Platz spiele und bekomme einfach einen Tipp äh, an die Hand von irgendeinem äh, nicht, langjährigen Mitglied oder sowas, wo der einfach sagt, hey, hör zu, äh, ja, alle, alle Grüns fallen zum Wasser hin ab, zum Beispiel. Also das hatte ich in Schottland, als ich dort studiert hatte, bei meinem dortigen Heimatplatz, da war ich schon ein halbes Jahr Mitglied und hat dann irgendwann einer von den alten Herren gesagt gehabt, hör zu, Andreas, alle äh, alle Grüns auf dem Golfplatz gehen Richtung äh, Fluss. Und als ich das wusste, habe ich auch gewusst, warum ich bei sehr vielen Grüns immer drei Putz hatte, äh, mhm. weil man es halt einfach komplett falsch liest, weil einfach die Topografie eine andere ist. Wenn man aber weiß, wo der Fluss ist, wusste man alles klar, da muss ich lang spielen, damit der Ball auch eher ans Loch geht. Und Absolut. du, genau. Und du Wir hast da ja am, zu
1: ein, ein ein paar der. Also ich, ich sammle gerne noch Feedback. Freut mich sehr, dass dir das gefällt. Ich habe ein paar Mal schon Feedback gehört. Ich müsste mich mehr mit den Grüns beschäftigen. Das ist nochmal eine ganz eigene Welt. Mit den Grüns momentan mache ich da nicht allzu viel drüber in den Vlogs. Weil ich der Meinung bin, das ist ähnlich wie paar Dreilöcher, da rede ich jetzt auch nicht unendlich viel drüber, weil, na gut, du wirst, wirst versuchen, mit dem ersten das Grün zu treffen. Es Gibt ein paar Spezialitäten bei paar Dreilöchern, manchmal, wie weiß ich, auch Wind beispielsweise oder, oder uphill Downhill. Aber bei den Grüns rede ich auch nicht allzu viel drüber, weil die Fahne steht an dem Tage da, wo sie steht. Wenn ich jetzt anfange, mögliche Fahnenpositionen, sage ich mal, zu analysieren und ähnliches, wo gibt's, wo sind die großen, Fallstricke auf dem Grün, könnte das Ganze ein bisschen lang werden. Aber ich arbeite dran, ich muss mal gucken, was ich, was ich gehe. Außer natürlich, die Sachen sind offensichtlich, wie weiß ich, dass es ein dreistufiges oder links-rechts geteilt. Das ist klar, das mache ich. Aber so ein bisschen mehr Details versuche ich noch einfließen zu lassen, ohne die Dinger unglaublich lang werden zu lassen. Weil ich versuche mich da so auf diese 20 Minuten etwa zu beschränken. Sonst wird das Ganze, ich könnte das auch zwei Stunden machen, aber wer guckt sich das noch an? Ne?
0: Nee, genau, das, das ist auch das, was ich denke, äh, bei Sachen, die ich Versuche zu machen, ähm, ist einfach ab einem gewissen Punkt hört es auch auf, Spaß zu machen. Also jetzt eine Podcast-Folge von drei Stunden, die würde ich mir jetzt auch nicht anhören, egal was für ein Thema es ist, weil irgendwo drei Stunden, da könnte ich auch definitiv ein Loch spielen und ein Bier trinken in derselben Zeit.
1: Das ist ja, sogar, ja
0: Ja, hat man vielleicht mehr von, also Je nachdem, aber äh, per se ganz klar, also es muss immer noch so ein bisschen äh, verdaubar sein von der Länge her. Ähm, was ich vielleicht noch ganz gut fände für deine Kursvlogs, wäre so ein bisschen auch auf die Besonderheiten einzugehen, zum Beispiel auf den Sand in den Bunkern. Ich weiß, du wirst jetzt wenig in den Bunkern liegen, ich dafür umso mehr. Und äh, wenn vielleicht wäre sowas auch noch was, dass es vielleicht äh, ja, Besonderheiten in der Hinsicht gibt oder auch, was es für ein Gras ist. Also ich habe jetzt letztes Jahr das erste Mal Bermuda-Gras gespielt. Das haben wir jetzt in Europa eher weniger. Das hat man dann eher in, in tropischeren Klimazonen. Aber es ist doch was anderes, wenn man von von Bermuda-Gras spielt, meiner Meinung nach, als von anderem Gras. Aber allgemein natürlich immer Ball und dann erst Boden. Wäre so ein guter Tipp zum Treffen. Da ist es Gras okay. egal ab hilft auf jeden Fall, ist aber trotzdem ist ein Unterschied. Also meiner Meinung nach hat es für mich für spielerisch einen Unterschied gemacht, weil es eine komplett andere Grasart ist, aber wir wollen uns nicht so viel über Rasen unterhalten. Ähm, du hast es vorhin noch angesprochen, Thema Equipment. Und ähm, da hast du ja auch gesagt gehabt, du wirst eine What's in the Bag-Folge äh, in Zukunft nochmal genauer fokussieren und da ein bisschen drauf eingehen. Und du hast auch gesagt gehabt, du spielst jetzt nicht unbedingt äh, den neuesten Driver oder die neuesten Eisen, nur weil sie jetzt frisch auf den Markt gekommen sind. Und äh, ja, kann ich absolut verstehen. Also wenn wenn mich Leute angucken, die meinen fünf, sechs, sieben Jahre alten Driver sehen und wo ich mir dann denke, ja gut, warum einen neuen Driver, wenn der Alte es noch tut? Also wegen fünf Metern äh, brauche ich keine 500 Euro ausgeben, weil die fünf Meter machen den Bock nicht fett, meiner Meinung nach. Solange das Equipment passt, passt's.
1: Das ist schon mal eine sehr gute Einstellung. Wegen fünf Meter würden wahrscheinlich schon andere Leute schon äh, ihre Erstgeborenen verkaufen, dann wäre es.
0: Ja, das äh, dürfen die dann machen. Ähm, das fände ich halt ein bisschen, ja, weiß nicht, also vielleicht bin ich da einfach auch anders, aber fünf Meter sind nur fünf Meter. Also wir reden vom Drive. Wir reden nicht vom vom Putten, das ist ganz klar. Da sind fünf Meter ein großer Unterschied. Äh, aber per se vom Drive, ob der jetzt fünf Meter weiter oder kürzer ins Ausgeht, ist ja egal
1: da gebe ich dir recht. Also ich habe meine Schläger ähm, durch, durch Clubfitting vor, naja, das ist auch schon ewig lange her, also seit ich zum äh, also zehn, zwölf Jahre her jetzt mit dem Clubfitting. Das ist übrigens eine Sache, wenn ich nochmal anfangen würde, würde ich das weitaus früher machen, also auch zu den wirklich Aktiven und, und äh, sag ich mal, zu den Zeiten, wo ich es noch wirklich ernst genommen habe, äh, hätte ich das mal besser gemacht, ähm, weil... Egal, relativ egal, was dabei rauskommt. Du kannst der, also kannst, kannst gucken, gehe ich nur auf Distanz oder gehe ich lieber auf Konstanz, also mhm. Abweichung links rechts. Ähm, ich bin schon sowieso schon relativ gerade, aber ziemlich kurz. Das, das kommt auch immer wieder zur Sprache in den Videos, ähm, nur so als Idee. Also ich hau ungefähr die Durchschnittslängen von der Ladies European Tour. Also die Mädels oder auch von der LPGA, die gibt es die gibt's im Netz, die Statistiken. Ich haue ungefähr die durchschnittlichen Längen dieser Eisen. Und mhm. Dementsprechend versuche ich auch deren Abschläge zu nehmen und gucke mir das Spiel halt aus der Richtung an, weil ich finde es zwar total klasse, was die Jungs da machen, aber meine Güte, das ist sowas von lang und das ist von hinten so ein anderes Spiel, ähm, mal gucken, ob ich mal einen Vlog mache, irgendwo von hinten, aber da fehlen mir einfach dann 30. Chitz aber
0: ja. ich würde gerade sagen, das hat ja auch mit dem, was wir spielen, nichts zu tun. Also ich kenne jetzt keinen, der regelmäßig 300 oder mehr Meter vom Driver abschlägt. Das, das Spiel, was da auf der PGA-Tour und sowas oder auf der European-Tour abgeht, hat ja nichts mit dem äh, Wochenendhacker ja, golf zu tun, nee. was, was wir spielen. Drum. Da, da so, ist es definitiv sinnvoll. Wer das gucken ja.
1: mag, dafür, der darf Tour finde ich gut. Da sieht man, man die Plätze von hinten auseinander nimmt, das sehen wir jede Woche im Fernsehen. Ähm, aber wie gesagt, das, ist, das Spiel ist inzwischen von mir weit weg. Also, muss man schon sagen. Äh, toll, aber halt weit weg. Genau. Und, äh, naja, und dann äh, war ich schon immer ein bisschen auf der Fan von japanischen Schlägern. Schon, schon immer. Also, früher, weiß ich, mit Ben Hogan gelernt, dann lange Jahre Misumos gespielt. Und dann eines Tages, weil du es eben auch mal ansprachst im Vorgespräch, ähm, die, meine Eisen- und Fährgurts kommen von einer Firma namens Romaro wenn man Roman heißt, lag das zumindest nahe, dass wir uns mhm. mal einen Testschläger am kommen lassen von denen. Ich hatte vorher Juras gespielt, die kennt man noch ganz gut. Miura war viele Jahre unbekannt, ähm, eine apatische Edelschmiede, sagt man so schön, ähm, die zum Beispiel für ihn Busenem die Schläger gemacht hat, was dann unter Maruman als, äh, als Marke bekannt wurde. War aber in Sonderanfertigung und äh, naja, es gibt so ein paar Gerüchte oder Tatsachen, wie auch immer. Ich glaube... Lass mal es mal dahingestellt, das ist ein Teil der Nike-Eisen, jetzt macht ja Nike nicht mehr, Nike ist ja raus aus dem Schlägerbau, dass die werden beispielsweise auch vom Joaquin gefertigt. Ja. Und dann kommt dann ein Nike-Coating drauf und schön ist. So, mhm. Und äh, wenn dann ein Schläger auftaucht, der Romaro heißt, den gibt es nur in Japan und ähm, in Korea und bei jetzt ein paar ganz seltene, zwei oder drei, glaube ich, gibt es in Deutschland, die Romaros vertreiben. da habe ich die getestet und dann haben wir mit dem Schaft ein bisschen rumgebastelt und dann wurde das, dann kam da eine echt schöne Kombination raus, die sich gut anfühlt. gut aussieht. Und so kam ich auf die Romaro Eisen beispielsweise. Und dann kam dann irgendwann das, das Ferbholz dazu. Äh, Zwei es dann inzwischen. Ja, der Treiber ist auch so eine Geschichte. Der ist von Rayoma. Ähm, kennt man hier eigentlich auch nicht wirklich. Mhm. Äh, ist so eine Sache bei der, bei der, auf der koreanischen Damentour vor allen Dingen sehr weit verbreitet. Äh, da kommt auch der Ball her, den ich jetzt ein paar Jahre gespielt habe, der Volvic Vibe. Das ist ein Ding, was nur für die Korean LPGA entwickelt wurde. Und äh, da habe ich ein bisschen Spaß dran. Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder mal wechseln und sowas, aber das ist okay. Und die, ähm, und die Grindworks, die, die Wedges ist äh, ein bisschen eine preiswertere Alternative zu dem Juras, ist aber auch äh, was Japanisches. Und ja, bleibt noch der Pada. Das ist ein Yamada. Ähm, für die, die sich mit Paddern auskennen, sollte man eigentlich kennen. Äh, Yoshida Yamada hat die noch äh, mit der Hand äh, gemacht, er hört jetzt auf, weil er irgendwie, ich glaube, der müsste jetzt an die 80 sein, weil so langsam sich hört er da auf. Und vom Material her echt eine schöne Sache. Und ich habe ein paar Jahre gesucht, bis ich an das Ding drankomme. Jetzt habe ich ein ob das der der das, das Weisheit letzter Schluss ist. In dem Fall weiß ich nicht, aber der war einfach nur schön, den wollte ich haben. <lacht>
0: so. Nee, und das ist auch immer so. Ich finde, man sollte Schläger nicht zu häufig wechseln. Und vor allem Ding Putter ist ja so ein Thema. Da gibt es Leute, die wechseln ihren Putter zweimal im Jahr. Und ähm, ja, für mich, ich habe jetzt meinen in meinem Leben meinen dritten Putter und spielt den jetzt auch schon einige Jahre und ja, habt da auch nicht vor, zu wechseln. Was mir aber so ein bisschen aufgefallen ist, ist auch, dass du ja vor allen Dingen auf dem asiatischen Markt nachschaust. Hat es für dich jetzt einfach eine Gefühlssache, dass du einfach sagst, okay, du hast bei den Eisen, bei den Färbehölzern wie auch immer einfach ein besseres Gefühl gehabt? Oder hatte das einfach äh, ja, ganz andere Gründe oder einfach nur, weil es halt gut gepasst hat?
1: Also die, auch aus der Historie heraus, ist eindeutig, hat das was mit Gefühl zu tun. Ich meine, dass die Jungs da für den japanischen Markt mit geschmiedeten, also ich habe schon immer geschmiedete Eisen gespielt, was anderes kommt mir gar nicht in die Hand. Insofern, und da landest du früher oder später, wenn du nach großer Qualität suchst und nach Gefühl und nach wirklich also dem Feel von dem Schlägerkopf, landest du früher oder später bei Japanern ich glaube, dass da das Miura und Epon die zwei sind, wo das, die das Nonplusultra sind. Gut, dann gibt es noch so ein paar Spezial-Japaner wie QI und Seven und so Geschichten, aber da brauchst du dann auch einen großen Geldbeutel. Irgendwann, ja gut, und dann Honma als als die Krönung von allem. Wenn man denn einen guten, vernünftig gefitteten Honma-Satz auch dann kriegt, dann lohnt sich das sogar. Ich muss zugeben, so ich habe auf PXJ hatte ich noch nie meine Finger dran, habe ich noch nie gespielt, kann ich nicht sagen. Ich finde sie mhm. leider hässlich. Sollen sehr, sehr gut sein, aber das ist mir dann egal. Also da spiele ich doch lieber was Schönes, was vielleicht dann 5% weniger passt, muss ich sagen.
0: Das haben wir da wieder den Punkt mit den äh, fünf Metern. Das war jetzt vorher natürlich auf den Drive bezogen, aber wenn du jetzt dann 50 cm mhm. kürzer bei den Eisen schlägst mit den äh, ja, PXG oder 15 cm mehr mit den PXG-Eisen, ist halt die Frage, ob es dann aufpreiswert ist im Vergleich zu Honma. Klar sind wir irgendwo auf demselben Level wahrscheinlich, je nachdem. Äh, oder je nach Honma äh, ja, Goldserie oder wie auch immer, dann sind wir wo ganz anders. Aber ich habe wohl ein bisschen auf was raus. Das hast du auch so schön gesagt gehabt, dass dann irgendwann, wenn man wirklich auf Gefühle und sowas schaut, landet man irgendwie immer bei Japanern. Ich hatte das auch in der Podcast-Folge, wo ich über meine Fittings gesprochen hatte, auch mal erwähnt, dass ich zum Fitter gegangen bin, jetzt nicht zu einer Marke, weil ich mir auch gesagt habe, ich möchte keine Marke auf mich gefittet haben. Ich möchte die Schläger, mir egal von welcher Marke sie sind, die zu mir passen. Und da war es auch so, dass ich einfach diverse Eisenprobe geschlagen habe. Und ich hatte von Anfang an, Einfach ein ja, also Mizuno, die Marke, war mir noch nie sympathisch. Aber logischerweise, was habe ich mir gekauft? Mizuno-Eisen, weil sie einfach <lacht> vom Gefühl her für mich die besten Eisen waren, von dem, was der Fitter mit mir gebastelt hat. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, es ist mir halt auch dann fast egal, wie sie aussehen. Klar, es spielt auch immer ein bisschen mit, aber es hat immer was mit Gefühl zu tun und man muss sich einfach wohlfühlen mit dem, was man spielt. Und wenn das jetzt ähm, die 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 Ebay 20 Euro Kellerfund Eisen sind, dann sind es die. Und wenn es eben dann die goldenen Honmas oder irgendwas sind, dann sind halt die. Aber da, finde ich, muss man auch immer ein bisschen differenzieren, was ist jetzt überhaupt notwendig, was ist nicht notwendig. Und ähm, Ja, ich hatte mal hatte meine Dame, äh, die mich beraten hat, die meinte zu mir, es soll doch bitte Honmas spielen, ich würde doch viel, viel besser spielen als sie. Und sie hat dieselben Eisen wie ich. Wo ich hm. mir denke, das macht für mich jetzt wenig Sinn von der Aussage her, aber okay. Aber ja, mhm. ich, ich gehe irgendwie auch davon aus, warum auch immer, dass die ja, die Schmieden in, in Japan oder in Asien da ein bisschen ein anderes Gefühl haben, wie die, die ja, ich nenne es mal europäischen oder amerikanischen. Und ähm, ich reime mir das immer so ein bisschen zusammen, wer gute Schwerter und Messer macht, der kann auch gute Golfschläger machen. Man sollte es natürlich nie so pauschalisiert sehen, aber irgendwo ist vielleicht auch was dran, was das Handwerk angeht.
1: Ja, da ist auch ein bisschen Verklärung dabei, wie du schon sagst, mit Messern und Schwertern. Ich habe ganz schlechte Nachrichten für dich in einem Punkt. Es hat sich auch leider aus Erfahrung herausgestellt, der Schaft macht die Musik. Mhm. Und wenn du da in einem, einem Fitter bist, der eine gute Auswahl an Schaften und Schäften hat, ist es beinahe egal, was du da unten dran schraubst, was dir optisch gefällt. Das ist eine ganz harte Erkenntnis, aber ich ich Mal, ich bin mal Clubmeister geworden vor, vor vielen Jahren. Äh, da wusste ich noch nicht, was ich, in was ich lande. Und wir hatten einen Kopf auf dem Schaft drauf, der ganze 39 Euro gekostet hatte. Also irgendso einen wirklich eigentlich würde ja? ich sagen, irgend so ein Mist. Ich sage nicht, was der ganze Schläger gekostet hat. Der Schaft war nicht ganz so preiswert. Aber ähm, der Kopf hat sich Jahre bewährt, fliegt auch immer noch rum hier. Ähm, da übe ich noch immer mit. Ähm, also, das ist es gar nicht. Wenn du mich fragst, ist es der Schaft und dann schraubst du da alles Mögliche drunter. Also, beim, beim Fitting wirklich darauf achten, welcher, welcher Schaft gefällt einem und dann wie der, wie die, wie der, wie sich das Gefühl des Kopfes durch den Schaft dann auch rausfällt, ist es dir weich genug oder zu weich oder kriegst du genug Feedback und solche Sachen. Und so, glaube ich, sollte man sich einem dann noch mit der, gepaart mit den Daten, was Abweichungen links, rechts angeht und so weiter. Und dann ist man, so findet man dann einen ordentlichen, ein ordentliches Set. Das mhm. findest du aber nur mit der professionellen Unterstützung.
0: Ja, das definitiv. Äh, da bin ich überzeugt von, dass man da jemanden dran lassen sollte, der sich da ein bisschen auskennt, wenn man da sehr tief in die Materie auch einsteigen will. Was mir dazu einfällt, ist einfach nur, ich war auch mal beim Driver Fitting und ähm, ja, ich habe tatsächlich nur minimal mehr Streuung gehabt mit meinem Driver als mit den 500-Euro-Modellen, die im Angebot mhm. dann nur 400 gekostet haben und halt ein paar Jährchen äh, jünger waren als meine. Und da habe ich mir dann auch nur so gedacht, ja gut, dann hole ich mir lieber äh, ja, keine neuen Schläger, spar mir das Geld und hab halt dann 20 Meter vielleicht im Notfall äh, ja mehr Rough zu überwältigen, wie jetzt mir so einen teuren Schläger zu holen. Und ganz ehrlich, was Schäfte da angeht, da habe ich definitiv noch Nachholbedarf, aber da kannst du mich bestimmt in meiner ruhigen Minute äh, ein bisschen beraten, was man da vielleicht noch so machen kann, auf was man achten muss.
1: Ja, wo du hingehst und zum Testen, das kann ich dir sagen. ja. Genau, das können wir dann
0: definitiv mal machen, wenn wir mit deiner Man Cave sind. Ähm, was du vorhin noch angesprochen hattest, ist vor allen Dingen auch das Thema äh, Women's Golf, dass du ja auch von den ähm, von den let abschlägen spielst und sowas. Und wenn man deine Videos nachverfolgt und die Vorstellungsrunde von dir auch auf YouTube anschaut, du hast ja irgendwie auch eine spezielle Beziehung zu Women's Golf. Kannst du vielleicht da noch uns ein bisschen was drüber erzählen, woher das kommt?
1: Gut, dass du jetzt gesagt hast, wir haben eine Beziehung zu Women's Golf. Ja. <lacht> ja. Wo kam das her? Das ist aus einer Erkenntnis gereift im Laufe der Jahre. Ähm, auch ich bin, bin groß geworden all die Jahre mit, mit dem klassischen Golf, es ging nur um die Männer und äh, es gab nur Bernhard Langer und äh, also für mich, ja ich bin jetzt, so, jetzt wie oute ich mich, dass ich alt bin, ähm, und Savi Ballesteros und so die ganzen äh, alten Leute und Greg Norman, der das Ding damals schon unglaublich weit prügelte. Und äh, Damengolf war zu der Zeit, also als ich anfing und Jugendlich war, war das so vollkommen irrelevant ähm, in jeglicher Hinsicht. So, und das hat sich ja ein bisschen dann äh, dann geändert, so, und dann hatte ich, dann gab es einen, einen Zufall eigentlich, 2000, wann das, 14, 15, ähm, da waren da, da habe ich, aus irgendeinem Grund bin ich reingerutscht in die Ladies Scottish Open. Das war damals ein Mixed Event, so ähnlich wie man von der Herrentour kennt, zum Beispiel vom vom Pebble Beach Program. Mhm. Also eine Proette spielt mit einem Amateur zusammen und ich bin da reingerutscht als Amateurspieler. So und da da kommt eigentlich, das war so der absolute Startschuss. Ich war vorher schon schon sicher großer Fan von der Annika Sörensdam kannte mich aber noch nicht wirklich aus bei der Damentour und dann wenn du mal mit denen zusammenspielst und auf der Driving Range stehst und dann spielst die gleichen Abschläge mit Fernsehkameras und dem ganzen Drum und dran, dann merkst du plötzlich, oha, ähm, klar, ein paar sind so sind auch so 30 Meter länger als ich, also gibt ein paar Mädels, siehst den gar nicht an, die hauen eine unglaubliche Kugel, mhm. aber die sind so unglaublich präzise mit allem, was so kurzes Spiel angeht. Und äh, die patten wie die Irren. Und also, das kurze, kurze Spiel bei den, bei den Frauen, also alles unter 120 Meter, ist, ist absolut so dermaßen scharf und äh, präzise und genial. Und dass ich gedacht habe, ja naja, und dadurch, dass sie eben nicht so lange sind und man eben nicht den Bunker, den einen, den so ein Dustin Johnson oder sowas überhaupt nicht interessiert oder ein Rory, weil er einfach drüber haut. Also ich kenne kenn Plätze, da ist der, der zweite Feri-Bunker für einen Rory interessanter als der erste. Und ähm, so das ist, äh, also wo wir mal zweiten hinhauen. Mhm. Und dann äh, da äh, habe ich gesagt, naja, also eigentlich ist das doch total ungerecht, was, dass wir die damen so, so wenig beachten, weil wir von den Mädels einfach eigentlich unglaublich viel lernen können, weil sie eben nicht diese Chance haben, das so, so einen Platz zu, zu überpowern sondern sich Gedanken darüber machen, wo spiele ich hin, wie nutze ich Wind, wie nutze ich natürliche Gegebenheiten und Ähnliches. Und da das war so der Auslöser, dass ich gesagt habe, so jetzt beschäftige ich mich damit dem, mit dem Thema einfach ein bisschen mehr, ähm, versuche die Plätze strategisch so zu spielen, wie sie eine, eine, eine Damenprofessional auf weltklasse spielt. Guck mir das auch super gerne an. Ähm, wenn ich irgendwo eine Gelegenheit bin, äh, beim den Turnier in der Gegend zu gucken, also wirklich gerne. Die Krönung war dann äh, der, der Solheim Cup in St. Leon 2015, wo ich Volunteer war, ähm, als Matchmarshal mit dabei, ganz nah dran, Besten der Welt. Und das war dann endgültig, seitdem bin ich also vollkommener Fan der, der Damen-Tour, L.E.T. und Ähnliches und äh, versucht da zu unterstützen, wenn es geht und äh, die irgendwie ein bisschen zu promoten. Ist nicht ganz leicht, ähm, weiß auch nicht so genau noch wie, aber das ist so ein Work in progress und finde das also eine, eine ganz super Sache, weil die Mädels einfach ein bisschen einen anderen Blick auf die Sachen haben. Und äh, ich finde es unglaublich spannend. Und es Blatt, finde ich, was hängen für einen für einen Amateur, weitaus mehr als bei den, bei den Herren.
0: Ja. Definitiv, das habe ich auch irgendwann mal. Also viele Dinge wiederholen sich von dem, was ich sage. Aber da bin ich definitiv bei dir, weil auf der einen Seite, äh, wir kommen körperlich in, nicht in die Lage, so zu powern wie ein Tourspieler und äh, das ist für mich so ein Punkt, wo ich auch schon vor, vor Ewigkeiten mal gesagt habe, hey, es ist einfach sinnvoller, bei den Frauen einfach zu gucken, weil das einfach von den beiden vergleichbarer ist, vom Course Management da, der daher auch vergleichbarer ist, weil wie du schon angesprochen hattest, der erste Bunker interessiert vielleicht einen, äh, einen, ja, einen Dustin Johnson oder einen Rory McIlroy nicht wirklich, der zweite Bunker ist interessanter und da hat man einfach bei den Damen vergleichbare ja, Distanzen, weiten und kann eben auch von der Taktik einiges mehr lernen. Gleise schön, wenn man die 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 Pros auf der Tour sieht, wie sie dann irgendwelche Doglegs abkürzen und Tigerline spielen, wo man denkt, oh mein Gott, was war das jetzt? Aber auf der anderen Seite, wenn man selbst auf dem Platz stehen würde, hat man definitiv diese Möglichkeiten nicht. Und daher ist es definitiv vergleichbarer, wenn man aber da auf die, die Damentouren auch schaut. Und meiner Meinung nach bekommen die eh viel zu wenig Aufmerksamkeit, obwohl es eben das vergleichbare Golf ist zu uns Wochenendspielern.
1: 100 Prozent. Ich finde es auch cool, wenn die Jungs irgendwo Bälle klatschen, im wahrsten Sinne des Wortes klatschen. Meine, das Geräusch ist ja nun auch so ähnlich. Mhm. Äh, ist es ist, gucke ich auch gern zu. Ist überhaupt gar keine Frage. Gerade live, es macht es auch Spaß bei den Herren, ähm, weil man dann auch sieht und daneben steht, was die Kugel da macht, wenn ihr dann oben Schnee ansetzt an mhm. äh, also wir sind in John Rahmen, haut den Ball fast doppelt so hoch wie ich mit einem Driver. Wenn ich sogar noch höre, dass der kommt überhaupt nicht mehr runter, das Gefühl, das, der, das war's. ja, Der geht in die Umlaufbahn und ähm, das ist schön, aber lernen tue ich mehr von den Mädels. Genau,
0: genau, weil es halt einfach ja der, der vergleichbare Schwung ist. Und ähm, genau, jetzt hattest du vorhin noch ein Thema angesprochen, was für dich wichtig ist. Du hast auch gesagt gehabt, du machst an sich nur golfspezifisches Fitness von deinem Fitnessprogramm her. Äh, da habe ich jetzt noch keinen Vlog von dir gesehen. Wird es da auch noch <lacht> was von dir geben auf der
1: Plattform? möchtest du gerne.
0: <lacht> ich finde sowas immer gut. Also wenn man so ein bisschen was lernt, wie man was zu Hause machen kann. Nicht jeder hat den Keller, das ist klar, aber jeder hat irgendwie einen Boden, hat vielleicht noch eine Couch oder einen Stuhl, was man nutzen kann. Und also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sowas auch bei den Hörern gut ankommt, wenn man so ein paar Übungen gezeigt bekommt, die mit einfachen Mitteln ohne Geräte ja bewerkstelligbar sind, um auch Winterpausen oder auch Corona-Pausen einfach überstehen zu können. <lacht>
1: Okay, mal schauen. Also, die Fitnessvideos habe ich bis jetzt, da bin ich mal ganz ehrlich, sind bis jetzt eigentlich daran gescheitert, dass ich, wenn ich mich selbst auf dem Video beim Sport sehe, finde ich das so, wie soll ich mal sagen, naja, sehr normal. Aber wer weiß, jetzt sollte ich mal, da über meinen eigenen Schatten springen und es einfach mal tun und gucken, was passiert. Also nicht vertun. Ich bin nicht der, ich sehe nicht aus wie, also ich habe nicht die Figur wie Bernhard Langer, das äh, auch nicht wie, wie Pranat oder wie der heißt, der Thailänder, mm -hmm, aber mm -hmm. äh, <lacht> naja, mal schauen. Ähm, aber ja, das Thema ist, ist auf jeden Fall wichtig. Das war so eine Sache, wie gesagt, ich bin in den Mit-40ern der Zeit und irgendwann habe ich gesagt, naja, du musst, mehrere, du musst mehr Dinge machen, du hast wenig Zeit, äh, war beruflich sehr eingespannt, hab wenig Zeit rauszukommen, was machst du und wenn du jetzt schon ein Fitnessprogramm dir besorgst, ähm, alleine wurde das irgendwann super langweilig und mir fiel nichts mehr ein und fand die Übungen, die ich dann mache, wenn man allein trainiert, sind die ganz oft äh, nicht so zielgerichtet weil man die falschen Muskelgruppen oder nicht die komplementären Gruppen trainiert und das ist fürs Golf nicht immer gut. Und so habe ich ein bisschen rumgefragt und naja, klar, klassisch, jetzt kennst du mich schon soweit, bin über eine befreundete Proette, hat mich an einen Golftrainer verwiesen, der sitzt in den USA allerdings. Jetzt gerade vor ein paar Tagen haben wir ein Instagram-Live-Video auch gehabt von ihm, der gibt jetzt während der, während der, darf ich sagen, darf ich ein bisschen Werbung machen? Ja, natürlich, klar, klar. Also das ist der Ryan Blackburn von Orlando Golf Performance und ähm, das ist äh, wir haben jetzt auch ein Instagram Live-Video mal gemacht, also ein Live-Training äh, direkt. Er bietet jetzt während der Corona-Zeit äh, und Quarantäne sind auch ein paar Trainings äh, äh, umsonst äh, runterladbar da bei ihm. Ähm, wie gesagt, ich selber für mich selber ist er, ist er so eine Art Personal Coach jetzt seit, seit drei, vier Jahren und dann haben wir wir reden also regelmäßig drüber. Wir haben uns noch nie getroffen live. Ähm, wir telefonieren aber oder Skypen einmal im Monat und machen dann ein paar Übungen. Ich sage eben, was mein Problem ist, wo es, weiß ich wo ich, wo ich, wo ich eine Limitierung sehe, äh, bei mir im Schwung oder in der Beweglichkeit. Und naja, es wird eher mehr als weniger leider, aber so ist es halt, <lacht> und dann werden die Übungen darauf angepasst. Also es macht mir macht das Spaß, so habe ich die Abwechslung drin, kriege da alle paar Wochen ein neue, neues Set und so, bin ich dann, also habe ich das Programm da, äh, also drei, fast jeden Tag, also fünfmal die Woche. Ähm, davon aber zweimal Cardio-Zeug was ich zugegeben nicht immer mache, aber ähm, so und die anderen Sachen werden dann durchgezogen und dann so, so kam das. Aber Velus hat wie gesagt, Orlando Golf Performance ähm, findet man auch bei mir über über, über das Instagram natürlich leicht oder für, wie sagt es auf der auf der Homepage äh, mit Link und äh, der Ryan macht super Arbeit, äh, arbeitet mit ein paar der Top äh, Lady Professionals und auch mens Professionals zusammen sowieso schon und das fand ich so ganz lustig und wenn schon Personal Trainer dann äh, wenigstens ein bisschen was Golf spezifisches ja. wenn dann richtig aber genau Hauptsache irgendwas machen bevor man gar nichts macht, ja das ist genau. Also werde
0: ich natürlich auf jeden Fall verlinken, genauso wie auch deine dein Instagram-Account, dein Account von Ryan, äh, deine Webseite, ganz klar, definitiv, damit man auch mal sieht, wer du bist, was du machst und definitiv halt auch deine, deine youtube Kanal ganz klar, weil Kursvlogs äh, ist zwar schön zum Hören, aber besser zum Sehen. Und ähm, so zum Abschluss, noch eine kleine Frage, die hat sich so ein bisschen eingeschlichen, die ich einfach äh, bei deinen bei deinen Videos gesehen hatte, bei deinem Intro, da hast du so beiläufig erwähnt, dass du Augusta gespielt hast. Wie kam es dazu? Äh, wie war der Platz? Und äh, ja, wie kommt ein ein Deutscher dahin und kann den Platz auch überhaupt spielen? Und ähm, ist es wirklich so, wie man es aus dem Fernsehen kennt?
1: Freut mich, dass du mein Introvideo äh, aufmerksam geschaut hast, Andreas. Ich habe lange überlegt, ob ich das da überhaupt mal erwähne. Aber es ging um die ein bisschen so die, die ich glaube ja, drei Introvideos, äh, von denen dass man ein bisschen was über mich erfährt. Ähm, und äh, ja, wenn es immer um das Golfing Moment Highlights geht, äh, da habe ich ein paar, muss ich zugeben. Aber äh, sicherlich da ist die kommt die Runde mit meinem Vater in Augusta. Ähm, rauf. Jetzt schließt sich dann fast schon der Kreis und ganz am Anfang darüber gesprochen, wie ich, wie ich zum Golfen kam. Ähm, meine Eltern waren damals Neugolfer in den 80er Jahren in Köln und dann äh, der, der war sehr schnell recht Golf verrückt, wie es dann so vielen geht. Mhm. Und mein Vater ist bis äh, noch lebt, da ist äh, bis heute eigentlich noch Golfer. klappt jetzt nicht mehr so ganz, aber der, mein Vater war schon so ziemlich überall, ähm, bis auf so ein paar Landstriche, wo er noch nie hingekommen ist und sonst hat er eine sehr ähm, beeindruckende Sammlung an, an Golfplätzen. Und wie es dann so ist, der war im Geschäftsleben auch international viel unterwegs und eines Tages tauchte jemand auf, der den erkannte, der ihn irgendwie mit nach Augusta nehmen ähm, konnte und wollte. Und äh, da hat er dankenswerterweise nicht meine Mutter, sondern mich mitgenommen. Und so kamen wir in der Tat auf der, äh, zum, zum Spielen in Augusta National. Ich war das Jahr vorher schon, das war eine Riesensache, ähm, bei, beim Masters zu gucken, Das war aber auch schon Gott, oh Gott, das ist, wann äh, waren das? 91. Und ähm, also wir waren auch ein paar Mal zugucken, dann, wie gesagt, einmal auf dem Masters, wir waren auch mal auf einem Ryder Cup äh, in Belfry und äh, dann später nochmal in Spanien. Und äh, aber wie gesagt, das es die Möglichkeit, gab dann Augusta zu spielen dann gesagt, da müssen wir jetzt hin, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Es hat mhm. in den geregnet ein bisschen, also aber das merkst du gar nicht, ist völlig egal. Und äh, ja, wie ist es da? Ähm, die, die Augusta baut ja die, die ganzen... Ähm, also viele der, der Sitzgelegenheiten der Grenzen bauen die gar nicht erst ab. Also du hast überall die Scoreboards noch im Hintergrund, was wirklich ah. ein cooles Feeling ist. Okay, muss ähm, ich gar nicht, ja. <lacht> ja, wozu? Die haben das wichtige Turnier, also die Kamerastands. und nur die, also viele bauen, ein paar bauen sie ab, aber viele bleiben auch stehen. Und also so, dann hast du immer wieder mal, ah ja, da ist das Scoreboard hier und da ist das und das kennt man, also man kennt jeden Fleck der zweiten neuen aus dem Fernsehen. Die ersten neuen kennt man erst seit ein paar Jahren. Die wurden früher ja eigentlich gar nicht gesendet. Ähm, ja, und das ist schon ein Erlebnis, du zitterst dir einen ab auf dem ersten Abschlag. ne? Das, ja, das glaube ich, das glaube ich. <lacht> das, und es das, das gibt sich auch erst, glaube ich, nach, keine Ahnung, am nächsten Tag, dass das mit dem Zittern aufhört, ja, weil es das, weil das echt einfach sowas von kultig ist. Und also ich kann das bis heute noch, ist so lange her, aber ich kann mich immer noch wirklich an, an vieles erinnern. Und Platz ist in der Tat nicht schwer, aber die Grünen sind totaler Horror. Weil die mhm. sind selbst im Normalbetrieb fast unpattbar schnell für so einen Europäer. Wie uns war es damals. Also wir haben echt, aber was ich gespielt habe, was weiß der Gimpel, ist auch völlig egal. und Aber das war schon, das ist so eine Da, da denkst du drüber nach und denkst, war das jetzt wirklich wahr oder habe ich das eigentlich geträumt? Oder ähm, ja, und da kommt dann äh, es kommt dann jedes Jahr beim gucken gut dieses Jahr fällt's aus aber kommt dann jedes Jahr beim gucken und oh da lag ich dann doch da und da habe ich den da reingehauen ins Wasser mit dem mit drei Schlägen mehr vorher natürlich aber mhm. nee nee das war schon äh, da war schon eine ganz coole Sache aber das ist so ja eins der Golfing Highlights gebe ich inzwischen kann ich da gebe ich es gerne zu Früher, war es immer schwierig zu erzählen, aber inzwischen weiß ich,
0: ich muss sagen, es ist definitiv ein Highlight, weil wen hat man denn schon mal kennengelernt, der Orchester gespielt hat? An sich ist es ja sehr limitiert von den äh, Leuten, die ihn spielen durften, bisher.
1: Wie so oft, wenn jemand kennt, jemand kennt, der jemand kennt ist das geht das, aber ich gehe da weiterhin davon aus, dass ich würde es zwar nochmal machen, aber ich weiß im Moment nicht, wie.
0: Wer weiß, vielleicht hört es irgendjemand, der uns einladen möchte und sagt, hey Jungs, kommt vorbei, dann sind wir recht schnell am Flughafen in Frankfurt und fliegen wo auch immer hin oder über welchen Weg wir hinkommen, würden äh, wir dort sein. Davon gehe ich mal vielleicht, ganz schwer aus.
1: Super Idee, ich hätte morgen Zeit, ja.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich, ja, jetzt haben wir äh, Freitagnachmittag, also ich könnte in der Stunde in Frankfurt sein. Kein Problem. Genau. <lacht> ja, gar kein Ding. Das,
1: boah, das ist so schnell, habe ich noch
0: nie gepackt. Nee, richtig. Nee, was heißt packen? Das Bag ist ja fertig und nur noch los.
1: <lacht> Rest lässt <lacht> sich besorgen. Schlimmerweise habe ich Orgast ja nicht mal auf irgendeinem Simulator, weil die das leider nicht machen. Schade. <lacht> ja,
0: vielleicht kommt es ja noch irgendwann. Genau. Roman, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, dass du heute Gast warst, äh, dass wir auch ein bisschen Einblicke in die Welt des Kellergolfers bekommen haben. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall deine ganzen Accounts, deinen YouTube-Kanal, deinen Blog, aber auch deinen Instagram-Account verlinken und äh, freue mich wirklich drauf, einfach noch mehr von dir zu sehen, mehr von dir zu hören. Bin mal sehr gespannt, wo die Reise auch bei dir weiterhin geht. Und äh, daher, ich hoffe, den Hörern hat es gefallen, was der Kellergolfer so zu berichten hat. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was die Zukunft noch bringt. Ja, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, Roman.
1: Andreas, der Kanzler, Dank ist ganz meinerseits. Vielen herzlichen Dank, das hat super Spaß gemacht und gerne kann sich jeder melden, wenn es irgendwie Fragen gibt und äh, sonst äh, bin ich. Hören wir uns hier oder an einem anderen Ort herzlich gerne wieder. Vielen, vielen Dank. Dankeschön und tschüss. Tschüss.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn mit deinen Freunden, teile ihn mit deinen Flightpartnern auf Instagram, Twitter, per E-Mail, wie auch immer. Ich will einfach